0: Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
1: Ahoi aus Berlin, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin Medienunternehmer und als Ihr Gastgeber nehme ich Sie heute mit unter Deck in den Maschinenraum der Bundesregierung. Denn das ist unser Anspruch bei Ausregierungskreisen, Ihnen einen Eindruck von der echten politischen Arbeit der Regierung zu vermitteln und dabei auch noch etwas zu den zentralen Themen der einzelnen Regierungsbereiche zu lernen. Und heute werden wir international, denn die Aufmerksamen unter unseren Zuhörenden haben vielleicht neben den Geburtstagen von Freunden und Verwandten in ihrem Kalender auch die großen Daten unseres Landes notiert. Und dort steht gerade ein tolles Jubiläum an. Im September 1973 traten sowohl die die Bundesrepublik als auch die damalige DDR den Vereinten Nationen bei. Wir feiern dieses Jahr also 50 Jahre der deutschen Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Und wenn wir uns die aktuellen weltpolitischen Krisen einmal anschauen, bietet sich ohnehin an, einmal etwas genauer über die UN zu sprechen und welche Rolle Deutschland dort eigentlich einnimmt. Zu den wichtigsten Aufgaben der Organisation gehören ja schließlich auch die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit sowie auch die Unterstützung bei wirtschaftlichen, sozialen, humanitären und ökologischen Fragen. Also eine ganze Menge. Allesamt Zielsetzungen vor allem, die uns wohl allen angesichts der aktuellen weltpolitischen Krisen umso wichtiger erscheinen. Doch genauso dürfen wir auch ehrlich fragen, welche Relevanz hat die UNO denn heute wirklich noch und wie wird sie von den Mitgliedstaaten eigentlich wahrgenommen? Denn viele Deutsche haben womöglich das Gefühl, dass dort doch nur geredet wird. Ja. Ob dem wirklich so ist, welchen Einfluss die Arbeit der Vereinten Nationen im Jahr 2023 hat und wie diese Institution nach 50 Jahren der Mitgliedschaft für uns zu bewerten ist, erfahren wir heute auch direkt von der Quelle. Und zwar im Gespräch mit Antje Lenderze, die als Diplomatin und ständige Vertreterin Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York wirklich ein vielschichtiges Bild der Vereinten Nationen liefern und direkt aus der Praxis berichten kann. Und von Ilka Essig und Lev Töpfer, die beide die UN-Generalversammlung in diesem Jahr als Jugenddelegierte besuchen. Also, wir sind neugierig, wollen lernen und haben viele Fragen und in diesem in diesem Sinne, hallo Ihnen rein ins schöne New York. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, also wirklich Berlin Calling heute einmal und es gibt natürlich zahlreiche gute Aufhänger, mit denen wir heute beginnen können äh, zu den Vereinten Nationen. Und vielleicht fangen wir wirklich mal ganz basic an, äh, Frau Linetze. wie darf man sich denn eigentlich Ihren Job vorstellen? Also welche Aufgaben und Ziele verbinden sich damit? Was für Befugnisse hat man eigentlich? Wie lange dauert so eine Amtszeit? Also nehmen Sie uns mal ein bisschen an die Hand und klären Sie uns gerne auf.
2: Das ist natürlich äh, gar nicht so einfach, das so zu beschreiben, dass äh, man nicht irgendwie zwei Stunden dafür braucht. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, es ist ein Amt, äh, was man bekommt, wenn man relativ lange, und wir hatten bisher keinen einzigen Ausnahmefall, es waren alles Karrierediplomaten, also Diplomaten, die einfach 30 Jahre irgendwas anderes gemacht hatten, unter anderem dann auch im multilateralen Bereich, das war bei mir auch der Fall, also bei der OSZE, Regionalorganisation, nach VN-Charta äh, habe ich mich auch schon betätigt und natürlich auch äh, im, im EU-Konzert. Das heißt, multilateral war mir nicht fremd. Die Befugnisse, man spricht für Deutschland. Das heißt, bei wichtigen Dingen bekommt man die Position der Bundesregierung aus Berlin, also aus dem Handgelenk, trotz des Zeitunterschieds. Geht das eigentlich nicht. Ich bin ja kein Politiker. Ich bin ja Diplomatin, das heißt die Außenministerin, der Kanzler. Die Bundesregierung ist mein Chef. Ernannt werden die Botschafter, hier auch die Botschafter bei den Vereinten Nationen vom Bundespräsidenten. Das heißt, wir sind hier auch im Auftrag der Bundesregierung. Und die Bundesregierung ist ja gewählt. Also sind wir eigentlich im Auftrag von jedem Einzelnen, der zuhört. Also jedenfalls die, die schon wählen können. Also wir sind hier für Deutschland und sprechen so. Wir sind hier... Und mein ganzes Team immer so zwischen drei bis fünf Jahren. Mein Vorgänger war vier Jahre hier, der davor auch. Also ich richte mich da auch auf vier Jahre ein, dann wäre das jetzt so ungefähr das Bergfest. In zwei Jahren bin ich schon hier.
1: Sehr gut, haben wir schon Halbzeit. Und wenn wir schon Mäuschen spielen dürfen, wie darf man sich so den typischen Tag von einer ständigen Vertretung vorstellen?
2: Ja, morgens muss man sich jetzt erstmal so einen Eindruck verschaffen, was ist eigentlich über Nacht passiert, was äh, steht heute an. Über Nacht passiert, das passiert aus den Berichten. Wir bekommen aus der ganzen Welt, also von unseren Botschaften äh, Berichte, die lese ich morgens, natürlich Zeitungen. Und durch die Zeitverschiebung ist in Berlin ja dann auch schon mittags, wenn wir aufstehen. Das heißt, da gibt es in Berlin auch schon einiges, was vorgefallen ist. Und die Themen, die wir verfolgen, sind vielleicht ein bisschen anders als ein bilateraler Botschafter, weil wir verfolgen alle Themen weltweit. Und ich glaube, außer in Khartoum und vielleicht in Nairobi liest niemand so viel über Sudan, über Südsudan wie wir oder über Kongo. Europa ist für uns wichtig, weil wir uns mit den europäischen Partnern hier koordinieren und gemeinsam sozusagen unseren Einfluss ausüben. Aber wir haben ähm, da weniger ähm, Anteil dran. Wir beschäftigen uns mit den globalen Fragen und eben mit regionalen Fragen, die nicht europäisch sind.
1: Also ich sehe schon, mit Ihnen begebe ich mich nie in ein Quiz um Allgemeinbildung. So viel wie Sie lesen, stecken Sie dann jeden in die Tasche. Das ist ja wirklich beeindruckend. Und wir haben ja auch den diplomatischen Nachwuchs mit dabei. Äh, Freue sich? nehmen Sie uns da auch mal ein bisschen an die Hand. Was genau hat es denn mit Jugenddelegierten auf sich?
3: Genau, Lef und ich sind die Jugenddelegierten zur Generalversammlung dieses Jahr. Das bedeutet, dass wir junge Menschen, die in Deutschland leben, dort repräsentieren. Und zwar ganz konkret im dritten Ausschuss der Generalversammlung. Dort geht es um humanitäre und soziale Fragen. Wir sind für drei Wochen in New York und haben ganz viele Stimmen und Forderungen eingefangen während unserer Deutschland-Tour. Da können wir gerne auch später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und diese Dinge benutzen wir eben hier für unsere Lobbyarbeit, in Verhandlungen beziehen wir uns immer wieder zurück auf das, was wir von jungen Menschen gehört haben, was sie für wichtig erachten und was in der internationalen Politik unbedingt angesprochen werden sollte und muss.
1: Und wie darf ich mir das dann vorstellen? Also wie machen Sie Ihre Stimme dann auch gerade für die Jugend? Passiert das in Form von Vorträgen oder im bilateralen Austausch?
3: Genau, also ganz konkret erhalten äh, wir eine Rede im Dritten Ausschuss unter dem äh, Item Social Development, also soziale Entwicklung. Wir sind schon sehr aufgeregt. Äh, die Rede ist schon geschrieben. Also das ist eine Form der Interaktion, die wir machen. Ähm, wir haben aber auch ein Side-Event, also eine Veranstaltung geplant, die hier im Deutschen Haus äh, stattfindet äh, in circa zwei Wochen. Wir freuen uns da auch schon sehr drauf. Das ist äh, eine Möglichkeit, Themen zu platzieren, die wir für besonders relevant erachten. Wir werden den Blick in die Zukunft richten, äh, wie sieht die äh, UN in ein paar Jahren aus, welche Rolle spielen junge Menschen in dem Bezug und genau freuen uns da auf jeden Fall auch schon sehr. Ansonsten sind wir natürlich mit in den Verhandlungen der Jugendresolution eingebunden und hoffentlich auch in vielen, vielen anderen Prozessen. Wir sind gespannt.
1: Und äh, Herr Töpfer, auch mal eine neugierige Frage. Wir dürfen ja über Alter reden. Also Sie beide sind ja durchaus Gen Z, also Generation Z. Und wie sieht man denn in, in Ihrem Alter, sage ich mal, die internationale Politik? Und vielleicht auch so, warum treibt es Sie gerade an, sich diesen Zeiten für Diplomatie zu engagieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sind ja 25 und 24 und gelten dann sozusagen nach der gängigen UN-Frage. Man sagt also 14 bis 25 ja noch als die Jugend. Ich kann, glaube ich, von uns beide sprechen, dass wir auch schon vor dem Jugenddelegiertenamt total fasziniert von der UN waren und von den Prozessen, die da laufen. Und wir haben beide auch schon vorher das große Glück gehabt, UN-Erfahrungen sammeln zu dürfen. Und jetzt auf dieser großen Bühne mitstehen zu dürfen und in den Verhandlungen teilzunehmen, ist wirklich ein großes Privileg und wir sind auch sehr dankbar für.
1: Gut, und Frau Lehner, jetzt ist ja in der Tat mal angesagt, dass wir auch mal den Blick ein bisschen zurückrichten, weil wenn wir hier 50 Jahre Jubiläum haben, das ist ja durchaus was Besonderes und Sie haben das ja auch schon intensiv selbst begleitet. Wie hat sich denn Deutschlands Rolle in den UN über die Jahre verändert und wie gestaltet sie sich heute vielleicht im Vergleich zu früher?
2: Wir sind ja vor 50 Jahren und viele meiner Kollegen fragen mich, was 50 Jahre, das sind, ist ja so kurz, warum seid ihr nicht schon länger dabei? Wir sind ja mit zwei deutschen Staaten beigetreten, die DDR und die Bundesrepublik Deutschland damals, 1973. Und es war nur möglich, weil wir uns zwischen diesen Staaten mit dem Grundlagenvertrag und anderem geeinigt hatten, dass mit dem Beitritt, dem simultanen Beitritt, keine gegenseitige wirkliche völkerrechtliche Anerkennung verboten ist. Wir wollten uns ja wieder vereinigen. Das heißt, wir hätten bis 1973 oder danach nicht beitreten können, wenn wir diesen Akt das Bekenntnis beider deutschen Staaten, Konflikte ohne Gewalt zu, äh, zu lösen und eben auch Verträge miteinander zu haben, die das ermöglichten, hätten wir nicht beitreten können. Und das hat die damalige Regierung geschafft, 73, also 50 Jahre. Dann muss man natürlich eigentlich jetzt zurückblicken bis zur Vereinigung Deutschlands auf zwei unterschiedliche Geschichten, wie die DDR-Diplomatie hier gewirkt hat und die Geschichte, wie die Bundesrepublik hier gewirkt hat. Also ich kann nur sagen, dass wir nach der Vereinigung mehr Chancen haben, weil wir dann wirklich souverän waren, dann konnten wir eben auch zum Beispiel bei Peacekeeping äh, viel besser beitragen. Oder bei anderen Dingen, wo wir vielleicht uns etwas zurückgehalten haben, weil wir eben diese Blockbildung hatten und einer unser, der andere deutsche Staat eine andere Linie gefahren hat. Als wir vereinigt waren, waren wir dann äh, wirklich souverän und haben äh, hier unseren Beitrag wirklich nochmal ganz, ganz stark erhöht.
1: Wir können die Frage ja ruhig auch mal zuspitzen. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle hat denn die UN in unserer Geschichte gespielt? Also was für Effekte hatte sie? Wie hat es sich ausgewirkt, dass wir da Mitglied sind? Dass es zwei Mitglieder gab, die sich nun vereint haben? Das wäre auch mal spannend zu hören.
2: Ja, es gibt ja einen Vorgänger der UNO, das war der Völkerbund. Damals ist das nationalsozialistische Deutschland aus dem Völkerbund ausgetreten, aktiv ausgetreten. Und gesagt, multilateral mit anderen kooperieren, warum sollen wir das machen? Und dann haben wir, wie wir wissen, nicht nur die Shoah sozusagen auf unserem Konto, sondern auch in unserer Geschichte einen Krieg, der Europa und über Europa hinaus in einen wirklichen furchtbaren Konflikt gestürzt hat. Und das bedeutete dann natürlich auch, dass im Grunde am Ende des Zweiten Weltkrieges die Siegermächte die Vereinten Nationen gegründet haben. Da gab es erst den Vertrag von San Francisco, die treffen äh, hier und eigentlich ist also es ist auch der erste Satz in der VN-Charta, die wir uns jetzt bemühen, auch ähm, zu schützen und einzuhalten und auch andere dazu zu bringen, sie einzuhalten. Äh, heißt ja, wir wollen, äh, wir, die Völker, wollen aus diesem Fluch, aus diesem Abgrund heraustreten und wollen Frieden für die Welt schaffen. Und das ist ja der wichtigste Auftrag, Frieden und Sicherheit äh, aus der, der Vereinten Nation. Dass wir dann am Ende 73 beitreten konnten, hieß ja auch, dass wir uns gegenseitig, versichert haben, dass wir keine Konflikte zwischen uns haben wollen, keine Gewalt zwischen den beiden deutschen Staaten, keine Gewalt oder dass wir auch auf äh, damals mit Polen und mit anderen auf die Gebiete verzichtet haben. Das war schon auch 73 Anfang der 70er nicht nur eine ganz große Ära des Nord-Süd-Konflikts, sondern es war für uns Deutsche eben auch die Zeit, wo wir ein paar Jahrzehnte dann nach dem Zweiten Weltkrieg unsere nationale Frage auf eine neue Grundlage gelegt haben und dann war es ein großes Glück, dass wir Anfang der 90er uns wieder vereinigen konnten und jetzt eben hinter einem Schild sitzen. Das ist die Geschichte. Und die UNO hat für uns immer auch, also im Grunde ist ja das Gewaltverbot und von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Das steht in unserer Verfassung im Grundgesetz und die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das steht auch genauso in der VN-Charta, vielleicht mit ein bisschen anderen Worten. Aber die Vereinten Nationen waren für uns Leitschnur und wir sind dann in die große globale Familie aufgenommen worden, 1973 und dann natürlich erst recht 1991 und konnten dann auch viel mehr, viel mehr dazu beitragen, weil wir souverän waren. Also das hat die UNO uns gegeben, Legitimation und auch ja, dann am Ende völkerrechtliche Anerkennung eines ehemaligen Feindstaates.
1: Soviel zur Geschichte und die schreiben wir ja jetzt aktiv fort. Wie aktiv bringt sich die Bundesrepublik denn derzeit in die Vereinten Nationen ein? Und vielleicht können Sie es ja auch mal einordnen, was wir eigentlich politisch so investieren. Weil immerhin war der Bundeskanzler ja auch bereits zum zweiten Mal bei der Generalversammlung. Also es ist ja auch interessant mal zu verstehen, warum es für Deutschland gerade so wichtig ist und was es mit der aktuellen Zeitwende auch zu tun hat.
2: Gewaltverbot habe ich schon genannt als wichtigstes Ziel der Vereinten Nationen. Also das durchzusetzen. Die russische Föderation hat ja mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine dieses Gewaltverbot gebrochen, hat die Charta gebrochen. Das war der Anlass für die Zeitenwende, Rede des Bundeskanzlers und wir haben eigentlich hier auch eine globale Zeitenwende. Denn wir versuchen erstens natürlich, und das hat der Kanzler hier auch beide Male getan in seinen Reden, aber auch durch seine Gespräche, die VN-Charta aufrechtzuerhalten. Und es gibt ja eine überwältigende Mehrheit der VN-Mitgliedstaaten, die genau verstehen, wer hier der Aggressor ist und wer nicht und die auch bei den Abstimmungen für eine Verurteilung der Russischen Föderation und dieses Krieges gestimmt haben. Und es ist einfach wichtig, dass diese Weltgemeinschaft da zusammensteht und die VN-Charta schützt. Was die äh, anderen Beiträge angeht, wir sind zweitgrößter Geber bei der humanitären Hilfe. Wir engagieren uns in der Entwicklungspolitik sehr stark, weil wir daran glauben, dass der Multilateralismus und ein globaler Zusammenhalt, globaler... Bekämpfung auch von Ungleichheiten am Ende auch zu unserem eigenen Wohl beiträgt und wir nur in Frieden leben können, wenn die Nachbarn das wollen. Und wir können auch eigentlich nur sagen, es gibt Weltfrieden, wenn alle sich an die VN-Karte halten. Das heißt aber nicht, dass wenn sie mal gebrochen wird, sie damit wertlos ist. Und ich wende mich gegen alle alle, die sagen, ja, was ist ja gebrochen worden, was hat denn das hier eigentlich für einen Sinn? Weil, wenn es das hier nicht gäbe, äh, glaube ich, dann hätten wir global noch viel, viel mehr Schwierigkeiten, als wir ohnehin haben.
1: Können wir ja nachher noch mal vertiefen. Jetzt würde mich ja mal interessieren, Herr Töpfer, es ist ja in der Tat so, dass wir uns die dringenden Themen gerade nicht suchen müssen, sondern die drängen sich halt wirklich mit Macht auf. Also neben dem russischen Angriffskrieg, den wir gerade schon thematisiert hatten, auch sowas wie die Digitalisierung, die allgemein um sich greift, die Corona-Pandemie und natürlich auch die Klimakrise. Und Sie hatten es ja beide schon angedeutet, dass Sie auch bei der Jugend mal nachgeforscht haben, was sind denn die Themen, die euch bewegen. Auf welche dieser Themen legt Deutschlands Jugend denn für die UN besonderen Wert?
0: Ja, was uns bei unserer deutschland -Tour aufgefallen ist und was auch sehr spannend ist, ist, dass die meisten Themen, die Jugendlichen besonders wichtig sind, allen voran die Lösung oder das Angehen der Klimakrise, die gerechte Verteilung von Ressourcen, größere Frieden auf der Welt, das sind ja Themen, die mit der UN-Charta, die UN sich auch selbst gesetzt hat und die auch hier ganz oben auf der Agenda stehen. Also man sieht, dass die globalen Herausforderungen Jugendliche bewegen und dass sie auch einen Beitrag dazu äh, leisten können und wollen, diese zu lösen, weswegen Jugendbeteiligung auch so unglaublich wichtig ist. Ähm, wir zitieren sehr gerne diese Zahl, dass 1,8 Milliarden Menschen sind zwischen 14 und 25 Jahre alt. Wir sind die größte Jugendgeneration aller Zeiten. Und das sind alles Menschen, die zu der Lösung dieser globalen Probleme beitragen können und wollen und eine Stimme dafür aber brauchen, um das durchzusetzen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es auch Situationen gibt oder Auswirkungen, die Jugendliche besonders betreffen. Wir sehen das jetzt mit der Inflation beispielsweise und den Auswirkungen des Angriffskrieges, dass viele Jugendliche auch die die Folgen davon zu spüren bekommen. Man hat es äh, gesehen sehr stark bei der Covid Pandemie und den Auswirkungen auf den Zugang zu Bildung, äh, nicht nur im globalen Süden, sondern auch hier in Deutschland hat man ja die Folgen gesehen davon und auch diese Themen müssen adressiert werden. Natürlich sollen Jugendliche beteiligt werden, wenn es um die Lösung globaler Konflikte geht und globale Herausforderungen für die Zukunft. Aber wie wir gerne immer sagen, Jugend ist die Zukunft, aber Jugend ist auch die Gegenwart und die Jugend darf auch für sich selbst einstehen. Also wir haben diese Doppelrolle, auf die man dann immer zurückgreift.
1: Frau Essig, jetzt ist oft das Wort Zukunft gefallen. Und es gibt ja auch einen Zukunftsgipfel, nämlich den UN-Zukunftsgipfel 2024, wofür Namibia und Deutschland die Verhandlungen leiten. Was hat es denn mit dem Event auf sich und was versprechen Sie sich davon?
3: Ja, der Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen, auf Englisch sagt man Summit of the Future, wird nächstes Jahr stattfinden. Dieses Jahr wurden äh, in einem Meeting während der High-Level Week ähm, die äh, Grundlagen dafür gesetzt. Ähm, junge Menschen sind äh, da mit reingekommen in eine der äh, Prioritäts-Areas und äh, wir haben uns darüber sehr, sehr gefreut, weil wir glauben, dass äh, junge Menschen äh, in all die Prozesse, die im äh, im Bereich, des Zukunftsgipfel passieren, mit eingebunden werden müssen. Denn Jugend ist für uns ein Querschnittsthema. Junge Menschen sind nicht nur sprachfähig in Bezug auf Jugendthemen, was leider oft passiert, also dass man junge Menschen als Silo betrachtet, ähm, sondern wirklich über alle äh, thematischen Prioritäten, die dort gesetzt worden sind. Daher ähm, hoffen wir, dass äh, sich das fortsetzt über das Jahr hinweg, ähm, während dieser Zukunftsgipfel jetzt vorbereitet wird, dass äh, bedeutsame Konsultationen stattfinden, junge Menschen also die Möglichkeit haben, sich mit einzubringen, diesen Gipfel mitzugestalten und dann vor allem aber auch vor Ort präsent sind. Ähm, denn wie Lef gerade schon richtig gesagt hat, wir sind äh, sehr, sehr viele junge Menschen auf der Welt, äh, an die äh, 50 Prozent bis 2030 ist vorhergesagt. Und ähm, dann finden wir, dass junge Menschen eben auch auf der internationalen Bühne diese Repräsentanz haben sollten und in Prozesse wirksam mit beteiligt äh, werden müssen
1: wir können ja unser heutiges Gespräch auch überhaupt mal dafür nutzen, ein bisschen leicht verständliche UNO-Kunde zu betreiben, weil nicht jeder und jeder unserer Zuhörenden kennt sich vielleicht so gut damit aus. Und Sie beide haben ja wahrscheinlich auch fleißig Aufklärungsarbeit schon betrieben auf Ihrer Tour, als Sie all diese Meinungen und Wünsche und Ziele eingesammelt haben. Und daher mal die Frage, wollen wir zusammen mal ein bisschen daran gehen, weil die Vereinten Nationen bestehen ja aus sechs Hauptorganen, von denen die Generalversammlung und der Sicherheitsrat sicherlich so die präsentesten sind, neben dem Internationalen Gerichtshof natürlich und dem UN-Sekretariat. Und äh, gleichzeitig wie gesagt, wäre ja mal ein super Zeitpunkt, mal unseren Landsleuten auch zu erklären, wie funktioniert das eigentlich? Warum ist das wichtig? Wollen Sie beide uns da mal auch noch ein bisschen da die Kulissen mitnehmen?
0: Äh, ja, das können wir sehr gerne machen. Äh, vielleicht erzählen wir das einfach mal so, wie wir das auch auf unserer deutschen tour den Jugendlichen äh erzählen Frau Ledens hat eben schon die San Francisco-Konferenz erwähnt. Damit geht es immer los. Der 23. Oktober 1945, die Verabschiedung der UN-Charta, wo diese Organe festgelegt wurden, allen voran die Generalversammlung, die Hauptversammlung, wo alle Staaten vertreten sind und Resolutionen verabschieden, also gemeinsame Vorhaben entwickeln und textlich festhalten und über diese abstimmen. Darüber der Sicherheitsrat mit fünf permanenten Mitgliedern und zehn rotierenden Mitgliedern, die sich vor allen Dingen mit den Fragen Frieden und Sicherheit auseinandersetzen. Auch in der Generalversammlung gibt es einen Ausschuss. Also es gibt Ausschüsse, in denen bestimmte Themen diskutiert werden. Wir sind jetzt im dritten Ausschuss da. Der erste Ausschuss setzt sich zum Beispiel auch mit Frieden und Sicherheit auseinander. Aber auch darüber hinaus, das sind so die Kern des UN-Geschäfts, was die meisten auch kennen. Aber die UN ist noch viel, viel größer. Neben dem Sekretariat mit dem Generalsekretär, den die meisten Leute ja auch aus dem Fernsehen kennen oder aus den Medien, und der Abend, die dahinter steckt, gibt es noch unfassbar viele UN-Entitäten, die sich für sehr, sehr viele verschiedene Bereiche einsetzen. Was vielleicht manchen Leuten auch nicht bewusst ist, ist, dass auch Deutschland ein UN-Standort ist mit dem UN-Campus Bonn sind 26 UN-Organisationen in Deutschland auf dem Campus vertreten, von UNDP die Entwicklungspolitik machen zu UN Volunteers, dem Freiwilligenprogramm, zu ganz vielen anderen, die da wichtige Arbeit leisten. Und auch das ist die UN und auch diese Arbeitsebene gibt es. Auch für uns besonders interessant ist das, ist das ECOSOC, der Wirtschafts- und Sozialrat, der sich mit nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzt. Wir dürfen als Teil unseres Mandats auch an der Sozialentwicklungskommission teilnehmen die im Februar stattfindet und sich mit der Frage Sozialentwicklung auseinandersetzt. Also es ist gar nicht so einfach, das UN-System zusammenzufassen. Für mich wäre nur immer der Appell an die Neugier, jedes Thema ist ein UN-Thema. Aus meiner persönlichen Biografie erzähle ich immer, dass ich auch also ich habe Weltraumrecht studiert und es gibt auch ein Weltraumgremium, das in Wien tagt, dreimal pro Jahr. Auch das ist ein UN-Thema und ich glaube, man könnte jedes Thema nennen, egal wie speziell, und ein UN-Anknüpfungspunkt und auch ein Verhandlungspunkt finden, an dem man sich beteiligen kann. Und da wäre wirklich mein Appell, wenn ein die UN interessiert, es gibt einen Weg, um seine Themen multilateral zu diskutieren. Das macht es ja auch zu so einem fantastischen System.
1: Spannend. Also bis zum Mond hinauf haben wir da quasi Wirkweisen. Und Frau Lenertze, wir haben ja jetzt eben schon von Resolutionen gesprochen. Es wäre auch ganz spannend, aus Ihrer Warte mal zu hören, was für Werkzeuge das eigentlich sind und wie sehr sie binden. Weil im UN-Sicherheitsrat ist es ja teilweise so, dass dort mit Vetus gearbeitet werden kann, was viele der Resolutionen durchaus auch mal unterbindet. Und in der Generalversammlung sind sie in der Regel nicht bindend, also völkerrechtlich bindend. Trotzdem haben sie ja wahrscheinlich politisches Gewicht. Können Sie mal für Laien, die da nicht so tief drinstecken, beschreiben, was es damit genau auf sich hat und wie dieses Werkzeug funktioniert?
2: Ja, die Generalversammlung, wenn eine Resolution im Konsens entschieden wird, dann hat das schon eine starke politische Signalwirkung. Dann bedeutet das, dass eben alle 193, oder manchmal gibt es zwei, die nicht stimmberechtigt sind, weil sie gerade die Beiträge nicht bezahlt haben, aber sagen wir mal jetzt 191, äh, sagen, sie sind der Meinung, zum Beispiel es solle mehr Gleichbehandlung bei der Verteilung von Impfstoffen geben. Dann hat das durchaus, zumindest bei uns, und das kann ich selber sagen, denn da war ich noch in Berlin, dann lesen wir das und sagen, oh, da gibt es also doch jetzt ein Problem, wo wir erstens erklären müssen, dass wir schon vor Abfassung dieser Resolution äh, versucht haben, äh, Geld an die entsprechenden Stellen zu geben, äh, international, um eben auch andere mit Impfstoffen zu versorgen während der Pandemie. Und dann hat das im Grunde auch dazu geführt, diese Resolution, die gesagt hat, das ist nicht in Ordnung, dass es nicht überall diesen Zugang gibt, hat schon dazu geführt, dass wir angefangen haben, den Pandemievertrag zu verhandeln. Das wird in Genf äh, gemacht, am Standort der Weltgesundheitsorganisation. Aber das ist natürlich ein Plan, der entstanden ist, nachdem man diese Resolution, die was ausgedrückt hat, nämlich einen politischen Willen oder eine Einigkeit und ja das war dann die Wirkung von diesen Worten, die eigentlich nur so da standen und nicht völkerrechtlich bindend sind. Aber wenn es jetzt einen Pandemievertrag gibt, wobei die Verhandlungen da auch schwierig sind, dann wird der natürlich schon für die, die beitreten, völkerrechtlich bindend sein. Das heißt, es ist wie ein, wie ein Resonanzboden für politische Probleme, im Grunde wie Debatten im, im Bundestag oder in einem Parlament.
1: Dann haben Sie auch wirklich beide Seiten gesehen und beschreiben Sie doch auch gerne mal, wie funktioniert denn eigentlich die Generalversammlung ganz konkret? Also wie oft wird dort zusammengekommen? Wie sind die Abläufe? Ist die Frequenz richtig? Wie viele Themen werden dort besprochen? All solche Dinge.
2: Also Lefthöpfer hat es ja schon gesagt, ja, das ist eingeteilt in sechs äh, Ausschüsse. Also von eins ist Frieden Sicherheit, drei äh, hat er auch genannt, das ist äh, Menschenrechte, sechs ist zum Beispiel Recht und internationales Recht. Fünfter ist Geld, also Finanzen. Äh, vier äh, sind Sonderdinge, vor allen Dingen eben auch der Nahostkonflikt äh, ist da auf der Agenda und die zwei ist Wirtschaft. Das heißt, wir haben eigentlich die volle Bandbreite und wir haben jetzt im Moment Ausschusssitzungen von jetzt bis Ende des Jahres, wo eben die Resolutionen vorwiegend verabschiedet werden. Jeden Tag ist Sitzung. Die Generalversammlung tagt auch dann nach der Ausschusszeit ab Januar wieder täglich. In Ausschüssen, im, zum Beispiel im ECOSOC Wirtschaft und Sozialrat. Also dann es ist wie ein, Sten jeden Tag von 10 bis 6 Uhr, also 18 Uhr abends, äh, gibt es diese Sitzung übersetzt in meistens in alle sechs Amtssprachen und der Austausch ist sehr, sehr eng. Es gibt eigentlich schon ein Zu viel auch an Initiativen Den Mitgliedstaaten, die klein sind, also zum Beispiel in den kleinen Inselstaaten, Pazifikinseln wird es manchmal schon schwer, überall alles mitzuverfolgen. Deswegen haben die sich auch zusammengetan zu, zu Gruppen. Deswegen wird auch oft in Regionalgruppen verhandelt. Und dann vereinbaren die eine Haltung. Und dann gibt es jemanden, der für alle dahin geht und diese Haltung dann auch in den Verhandlungen vertritt. Ja, so würde ich sagen. Und es ist äh, von allem, genau wie Herr Töpfer sagt, es ist von allem, also alles, nicht nur der Weltraum, was ja ein besonders schwieriges Gebiet ist, weil es da viel zu wenig Regularien gibt, aber auch andere Bereiche, wo es, wo es viele Verträge gibt, an die sich eigentlich alle halten müssten, stehen jeden Tag auf der Agenda.
1: Gut, und dann können wir ja als äh, unser viertes Thema, nachdem wir jetzt schon über die deutsche Beteiligung gesprochen haben, ein bisschen Unurkunde gemacht haben und, und ihre alle Rollen verstanden haben, auch mal darüber sprechen, wie denn die UN mittlerweile in dieser Zeitenwende eigentlich funktioniert und wahrgenommen wird. Und natürlich vielleicht auch ein, zwei Dinge mal zum Thema Reformbedarf. Wie ist es denn, Frau Lenetze? Wir haben ja schon festgestellt, Zeitenwende ist hier so unser Buzzword heute, dass die internationale Zusammenarbeit sich doch deutlich verändert hat. Vor allem, es gibt ja durchaus auch äh, Polarisierung. Also es gibt veränderte Bündnisarchitekturen. Es tut sich ganz viel, Sie selbst haben es glaube ich mal als Multipolarität und Multipluralismus bezeichnet. Wie ist sowas beizukommen, aber vor allem auch wie ist das denn zu spüren in den Arbeiten der VN?
2: Es gab immer unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Der Vertrag von San Francisco, das waren, glaube ich, auch nur ein paar an 40 Staaten, die da Gründungsmitglieder waren. Wir waren nicht dabei, weil wir sozusagen besiegt wurden und Feinstadt waren, die Japaner natürlich auch nicht, aber viele andere waren eben nicht dabei, weil es sie noch gar nicht gab. weil sie unter Also es gab sie schon, aber sie waren unter Kolonialherrschaft. Das heißt, die Veränderungen, die, wenn wir jetzt in zwei Jahren gehen, werden die 80. Generalversammlung auf der Grundlage, was wir vor 80, Jahren gut fanden oder was die damaligen Gründer sich an Prozeduralen, die Charta nehme ich da mal äh, ausdrücklich aus, weil die ist, wenn man sie liest, irgendwie einfach verblüffend aktuell äh, und es lohnt sich, sich daran zu halten. Aber alles andere sind natürlich auch äh, Dinge, die seit 80 Jahren äh, nicht verändert wurden. Und wie zum Beispiel die Zusammensetzung des äh, Sicherheitsrates. Wir hatten einmal eine äh, Veränderung von ff, äh, elf nichtständigen Mitgliedern, also fünf Ständige, elf nichtständige auf, äh, von elf auf 15. Aber die afrikanischen Staaten äh, und auch die äh, Lateinamerikas oder die äh, aus Asien äh, wollen jetzt einfach äh, auch dort beteiligt werden. Und das finde ich auch ihr gutes Recht. Und die Bundesregierung unterstützt das auch, das ist der Sicherheitsrat, aber auch bei vielen anderen Dingen äh, gibt es äh, Reformbedarf im, im Finanz- und Wirtschaftsbereich. Wenn man sich anschaut, dass durch die, den Klimawandel, und Herr Töpfer und Frau Essig haben ja darüber gesprochen, dass es das wahrscheinlich wichtigste Thema ist, was auch die Jugend bewegt. Und wenn man sich die Jugend anhört, dann merkt man ja auch meistens, was reformbedürftig ist, weil die naturgemäß, weil sie wissen, sie sind in 100 Jahren noch äh, vielleicht sogar noch am Leben, auf jeden Fall in 50. Also für sie ist es eine echt wichtige Sache, was in 50 Jahren äh, für ein System da ist, um diese globale Gerechtigkeit zu liefern, globalen Frieden zu fördern, aber auch äh, den Klimawandel global und gemeinsam äh, die Folgen äh, zu und äh, eben auch äh, ihn zu verhindern oder äh, einzudämmen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir bei den Klimawandelfragen Reformbedarf haben insofern, als diejenigen, die am meisten darunter leiden, wie zum Beispiel die afrikanischen Staaten, die äh, immer mehr verwüstet sind, wo Dürre herrscht, äh, wo man nicht mehr leben kann, wo einfach der, die Lebensgrundlagen nicht mehr gesichert sind. Oder äh, die kleinen Inselstaaten, die buchstäblich untergehen, weil Teile von ihnen und letztes Jahr waren es, glaube ich, zwei Inseln in Kiribati, die untergegangen sind. Das sind ja auch viele solche Atollsysteme. Also im Grunde gehen ja Teile und die wissen, dass sie in 10, 20 oder 30 Jahren vielleicht gar nicht mehr existieren durch den Anstieg des Meeresspiegels, dann ist es ja richtig, dass man Entscheidungen, und zwar dann auch völkerrechtlich bindende, mit ihnen gemeinsam trifft. Also das ist Ausschließen von berechtigten Interessen von gleichwertigen Staaten, die souverän sind und die aber hier nicht dasselbe gehören finden durch das System, was vor 80 Jahren oder vor bald 80 Jahren eingerichtet worden ist. Also gibt es auch Reformbedarf.
1: darf. Frau Essig, es wurde ja gerade schon angedeutet, Sie bilden die Zukunft und Sie können sie ein Stück weit mitbauen, wenn wir über Reformierung sprechen. Was sind denn so Elemente, wir haben ja durchaus schon ein paar angerissen, die aus Ihrer Warte wichtig wären, an der UNO zu reformieren?
3: Es gibt keine bessere Plattform als die UNO. Deswegen ist es unfassbar relevant, dass es die Möglichkeit gibt, dass alle 193 Staaten äh, sich hier austauschen, ins Gespräch miteinander kommen. Die UNO ist trotzdem nicht unfehlbar, ähm, wenn man sich Repräsentation innerhalb der UN anguckt. Wir haben jetzt äh, während der Generalversammlung mit beobachtet, äh, dass doch einfach ein sehr äh, männlich dominiertes Bild auch gewesen ist. Ähm, also viele Frauen waren einfach äh, nicht vorhanden oder vor Ort und äh, konnten äh, sprechen und ihre Anliegen äh, auf die internationale Bühne bringen. Und das Gleiche bezieht äh, sich aber auch auf junge Menschen. Also junge Menschen waren auch oft nicht präsent in Verhandlungen und im Raum. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so ein Punkt, bei dem wir unbedingt Reformierungsbedarf sehen. Jede Person sollte das Recht haben, auf Mitsprache und in solchen Verhandlungen Präsenz zeigen zu dürfen. Und ich glaube, da gibt es aber auch andere marginalisierte Gruppen, die, die wir sicherlich noch besser mit einbinden können in der Zukunft und müssen, um gemeinsam an globalen Lösungen zu arbeiten. Auch die Zivilgesellschaft ist oft in Prozessen, so wie wir das beobachten, unterrepräsentiert hat nicht die Möglichkeit, so zu wirken, wie sie das könnte, wenn man da andere Räume schaffen würde. Denn in der Zivilgesellschaft sind oft diejenigen, die lokale Lösungen erarbeiten, wo besonders spannende Ansätze und Kooperationen passieren. Und diese Projekte oder diese Ansätze, finde ich, haben ein Recht, auf diese Bühne dann auch gebracht zu werden.
1: Ich meine, Herr Töpfer, Sie beide haben ja schon gesagt, für wie wichtig Sie die UNO halten. Und vielleicht dürfen wir trotzdem mal ketzerisch fragen ist nicht trotzdem Schmerz, dass der UNO eigentlich ganz viele Kompetenzen fehlen? Weil es ist ja schon so, die Charta ist so weit formuliert, dass sie durchaus flexibel interpretierbar ist. Von den USA gibt es gewisse Abhängigkeiten, also finanziell, historisch, personell durchaus Verwebungen. Und auch gerade die großen Militärnationen haben ja gerne mal so den Eigenart, sich eigentlich nicht äh, unterwerfen zu wollen dem völkerrechtlichen Gewaltmonopol, was da eigentlich angestrebt wird vom Sicherheitsrat. Also warum glaubt denn eigentlich Ihre Generation trotzdem noch so stark an die UN?
0: Ja, die UN ist oft dem Vorwurf ausgesetzt, ja, die reden da ja nur, das ist ja nur bla bla. Also unsere Antwort darauf wäre ganz klar, ja, aber sie reden noch miteinander. Und diese Rolle, diese Plattform spielt, äh, Volker Türk hat das mal so schön bezeichnet als das Convening Place of the Earth. Das ist etwas, was unfassbar wichtig ist. Und Frau Ledense hat das eben schon angesprochen. Ja, wir sehen oft, dass die UN-Charta gebrochen wird. Wir sehen Konflikte, die die UN nicht lösen kann. Aber das stellt auch in den Schatten, wie viele Konflikte die UN tatsächlich löst und zu wie viel die UN beiträgt. Also ich will gar keinen Werbeblock für die UN machen, aber es gab, es gibt ja diesen schönen Satz, there is no glory in prevention und ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr auf die UN übertragen kann. Aus dem UN-Alltag, den wir erleben, kriegt man so oft Situationen mit, die in der UN aufkommen, aber auch in der UN de eskaliert werden, ohne dass sie zum ohne dass sie zu große Auswirkungen haben müssen. Und auch das ist wichtige Arbeit, die geleistet wird. Für uns ist es einfach unfassbar wertvoll, hier vor Ort sein zu können, überregional mit Jugendlichen ins Gespräch kommen zu können, mit anderen Jugenddelegierten diese Rolle wahrnehmen zu können, dass die Welt an einem Ort sitzt, das ist auch heute noch im digitalen Zeitalter keine Selbstverständlichkeit. Und allein dadurch, würde ich sagen, hat die UN ihre Daseinsberechtigung, hat sie auch weiter.
1: Das hat uns ja eine spannende Zuspitzung, Frau Linderze. Hat Herr Töpfer recht, dass die UN ein sehr wertvolles Instrument ist in der Prävention, aber vielleicht manchmal noch zu schwach, wenn das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist? Weil ich finde, es ist ja schon durchaus nachvollziehbar, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes vielleicht auch sagen, na Moment mal, es gab irgendwie kaum Konsequenzen für Russland jetzt mit dem Angriffskrieg. 2003 mit dem Irakkrieg sah es ähnlich aus. Ist es zu spitz formuliert oder ist da vielleicht leider was dran?
2: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir... Ja, keine Weltregierung gewählt haben, sondern dass hier unabhängige Staaten und die sind auch nicht immer demokratisch eine Stimme haben und dass wir natürlich auch Staaten haben, die die Großmächte, die stärker sind als andere. Und die äh, bestimmte Dinge durchsetzen können, ähm, die das haben Sie auch in der An äh, Moderation gesagt, die vielleicht nicht unbedingt im Interesse von den kleineren oder mittleren sind. Und äh, trotzdem ist, stimmt es, dass wir hier zwei Drittel der Länder, die mittleren und, und kleineren Länder haben, die, wenn sie sagen... Äh, wir einigen uns hier äh, auf eine äh, Sachen Ungeheure, sowohl von der Bevölkerung her, als auch zu, von den äh, Auswirkungen ihrer beschissenen, Ungeheure Macht auch haben, Dinge zu äh, anders zu sehen als die Großmächte. Und äh, es ist ganz interessant, dass es nicht immer so ist, wie man ja denken könnte, dass die Großmächte oder diejenigen, die, die einfach mehr Möglichkeiten hier zu agieren, nicht immer so, dass die den Ton angeben. Eine Weltregierung gibt es nicht. Vielleicht ist das auch ganz gut und vielleicht ist das auch unerreichbar. Aber es gibt so etwas wie die noch am ehesten legitimierte Instanz. Das sind eben die Vereinten Nationen, diese Plattform, von der die Rede ist. Ja, der russische Angriffskrieg konnte nicht verhindert werden. Ja, in der Charta ist nicht vorgesehen, dass dann in diesem Fall das Veto nicht eingesetzt werden kann. Und ja, es gibt eine starke Gegenbewegung in der Generalversammlung, die sagt, das ist nicht in Ordnung. Der Sicherheitsrat ist dysfunktional und muss deswegen reformiert werden. Oder eben die Generalversammlung muss äh, die Dinge in die Hand nehmen. Und das hat man mit den Resolutionen, auch getan. Dass man gegen diesen Krieg mobilisiert, dafür ist die UNO eine gute Plattform. Und auch das System UNO, ich glaube, wir haben 3000 UN-Bedienstete auf dem Gebiet der Ukraine, die humanitäre Hilfe leisten, die auch Beratung leisten, die Entwicklungshilfe machen in, einer, in einem Land, was eigentlich kein wirkliches Entwicklungsland ist. Aber es gibt 3000 Leute, die für die UNO in der Ukraine tätig sind. Und äh, ich glaube, das ist ähm, auch ein Signal.
1: Man sagt ja immer, dass man überschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann und unterschätzt, was man in fünf Jahren erreichen kann. Dann wagen wir doch jetzt nochmal den Blick in die Kristallkugel, alle Beteiligten. Frau Essig und Herr Töpfer können ja anfangen. Was glauben Sie beide, wo steht die UNO in fünf Jahren und wo in zehn?
0: Ja, eine Sache, die wir vielleicht noch gar nicht so angesprochen haben, die für die Jugend auch immer etwas ist, was, wo man sehr viel Verständnis für aus aufbringen muss, ist die Langfristigkeit von UN-Prozessen. Wie es so schön heißt, steht der Tropfen, höhlt den Stein, aber so ist UN-Arbeit auch und man muss sich darauf einstellen, dass Prozesse mal 10, 20 Jahre äh, dauern, was natürlich, wenn man in einem Bereich ist wie Jugendrepräsentation oder Jugendbeteiligung sehr schwierig ist bei den 20 Jahren, würden wir uns auch nicht mehr zu Jugendlichen zählen, wenn Prozesse, die wir jetzt anstoßen, vielleicht auch von irgendwann umgesetzt werden. Trotzdem glaube ich, dass die gerade mit dem auch dem UN-Zukunftsgipfel die UN gerade einen sehr spannenden Prozess und auch einen spannenden Reflexionsprozess durchläuft, der jetzt zum 75. Jubiläum der UN angestoßen wurde. Und deswegen sind wir eigentlich sehr optimistisch, dass auch schon in fünf Jahren sich viel ändern wird. Wir haben jetzt mit dem Youth Office einen sehr spannenden Schritt gemacht in der, wenn es um Jugendbeteiligung und Institutionalisierung von Jugendbeteiligung geht. In einer perfekten Welt, wie wir immer sagen, sieht die UN hoffentlich in zehn Jahren so aus ähm, wie die Welt. Also wir haben hoffentlich dann endlich mal eine Frau als UN-Generalsekretärin, was ja auch schon längst überfällig ist. Wir haben einen inklusiveren und diverseren Floor wo nicht nur ältere weiße Männer sitzen, sondern auch die Leute, die ihre Bevölkerung repräsentieren. Und wir haben hoffentlich weiterhin die Möglichkeit, uns um all diese Themen und diese globalen Krisen auszutauschen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.
1: Okay, da war ja schon einiges Konkretes bei. Frau Lenatze, fünf und zehn Jahre, was ist Ihre Ergänzung?
0: Ja, ich denke,
2: 2028 sind fünf, 2033 sind zehn. Ich würde sagen, 2030 ist für uns ein ganz wichtiges Datum. Wenn wir 2024 beim Zukunftsgipfel ein paar Dinge anstoßen, die wir dann auch bis zum 2030, 2033, viele der Klimaziele bestehen ja auch für 2030, 2035. Wenn wir das schaffen, dort die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Intelligenz, auch den Klimawandel und die Folgen für die Ungleichheit in der Welt. Beides hat Folgen für die Ungleichheit in der Welt. Und wenn wir uns dann 24 beim Zukunftsgipfel darauf einigen, dass wir in fünf oder dann auch in zehn Jahren bei der Bewältigung gemeinsam besser vorgehen wollen. Und das wird bedeuten, dass der sogenannte globale Süden mehr zu sagen hat als jetzt. Weltweit, Wenn wir uns auf diese Reformen einigen können, dann wird es 2030 und 2033 gut aussehen, weil dann sind wir handlungsfähig.
1: Alles klar. Wir haben heute also vieles über die Vereinten Nationen und ihre Arbeitsweise gelernt. Das war's für heute und damit vielen Dank an Antje Linderze, Deutschlands ständige Vertreterin bei den Vereinten Nationen im schönen New York und an die beiden Jugenddelegierten Ilka Essig und Lev Töpfer. Gemeinsam haben wir einen Eindruck aus dem Maschinenraum der Bundesregierung vermittelt und auch ein wenig in die Zukunft geschaut. Ich bin Joel Kaczmarek und freue mich schon aufs nächste Mal mit Ihnen. Bis dahin allzeit gute Fahrt und bleiben Sie gesund.
0: Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren
2: Social-Media-Kanälen.